0: Estás dentro de la frecuencia ambiental. Listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 29 de enero del año 2022, hasta las 4 de la tarde. Estamos transmitiendo desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también desde el 6.30 de AM. Saludos a quienes nos sintonizan cada sábado desde su teléfono móvil o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Muchas gracias a quienes nos están sintonizando desde todas las regiones de nuestro estado, en la región Valles, la Ciénega, la región Lagunas, el sur y sureste, en Los Altos, también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco, así como quienes nos sintonizan desde las hermosas montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio wixárika en la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la página web de la Semadet, en donde pueden descargar los podcasts completos a través del enlace gobhal.mx diagonal Spotify frecuencia ambiental. También les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros y realizar sugerencias y comentarios a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook y también vía Twitter en @SemadetHal. Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la voz de la artista británico-jamaicana Denai Moore y su canción The Lake, el lago. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en nuestro programa vamos a platicar acerca de un ecosistema que es fácilmente visible desde el espacio. Se trata del lago más grande de México. ¿Sabes a qué lugar me refiero? Para conocer más acerca de este tema, les invito a que se queden con nosotros, pero primero vamos a conocer las noticias ambientales que se han generado en los últimos días. Informamos que si necesitas realizar algún trámite en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y debido a la pandemia de coronavirus, te pedimos realizar tu cita. Puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50 para solicitarla. Y si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la PROEPA, Puedes realizar tu cita al 33 11 99 7550. Y también, si necesitas realizar una denuncia ambiental, puedes utilizar el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. Te recordamos que a través de la ventana virtual de la Cemadet puedes realizar los trámites de licencia ambiental única en materia atmosférica, la solicitud como generador de residuos de manejo especial. Así como también la cédula de operación anual Si eres parte del sector industrial de comercio o de servicios Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx En donde podrás registrarte La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Les recuerda que las quemas agropecuarias están prohibidas dentro del área metropolitana de Guadalajara Existen sanciones que van desde los 8.900 pesos y pueden alcanzar hasta los 2 millones. Estas cantidades pueden incrementarse al doble si la quema se realiza con una proximidad máxima de 10 metros a terrenos forestales y al triple si se realiza cerca de alguna área natural protegida. La CEMADET, en colaboración con los municipios, mantenemos la vigilancia para el control y la sanción de esta actividad. Invitamos a los ciudadanos para mantenerse informados acerca de la calidad del aire a través de la cuenta de Twitter AMG o también a través del sitio calidad calidadaire Así como también hacemos un llamado a todos ustedes para que nos ayuden a reportar quemas y actividades que provoquen contaminación, a través del Centro Estatal de Incendios Forestales, al teléfono 33 36 36 82 52. También puedes realizar tu reporte a través del 911 y también puedes reportar la contaminación por actividad industrial a la ProEPA al teléfono 33 11 99 7550. Con el objetivo de obtener un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentran los vehículos de carga ligera y pesada estatales y federales que circulan en el área metropolitana de Guadalajara, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Centro Mario Molina y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, se dio inicio con las mediciones de emisiones vehiculares en 10 puntos representativos de nuestra ciudad. A través de este proyecto se recibirán las recomendaciones por parte del Centro Mario Molina y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para el programa de verificación responsable y otras políticas enfocadas en la mejora de la calidad del aire relacionadas con los vehículos de carga ligera y pesada. En apoyo a este proceso, la Policía Vial estará llevando a cabo cortes a la circulación a través de la reducción de carriles en distintos puntos del área metropolitana de Guadalajara. El próximo 31 de enero se realizarán en la prolongación Gobernador Curiel frente a la empresa Proyectos Metálicos Ferro. El próximo 1 de febrero se llevarán a cabo estos cortes de circulación en la lateral de la calzada Lázaro Cárdenas, Pasando el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El próximo 2 de febrero se realizarán los cortes viales sobre la avenida Roberto Michel frente a Auto Express y el próximo 3 de febrero sobre la carretera Guadalajara El Salto frente a la empresa Celis Tempered Glass. En el marco de la colaboración entre la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, el Fondo Canadá para Iniciativas Locales y la Organización Política y Legislación Ambiental, POLEA, están llevando a cabo el proceso de actualización y fortalecimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable del Estado de Jalisco, la cual fue decretada en el año 2004. Después de sus 17 años de entrada en vigor, esta ley requiere ser actualizada no solamente para dar cumplimiento a las metas climáticas que tiene Jalisco ligadas al sector forestal, sino para poder atender los retos que en este sector se enfrentan. A través de la actualización de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, se espera contribuir con la acción climática desde el sector forestal, deteniendo y revirtiendo las tendencias de pérdida y de degradación de los ecosistemas forestales para así avanzar en las metas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Se conoce que alrededor del 56% de la cobertura forestal de nuestro estado presenta algún grado de perturbación. Las principales causas que afectan a nuestros bosques son la deforestación y la degradación, los cambios de cobertura y uso del suelo, el deterioro de los ecosistemas, los incendios forestales, las plagas y enfermedades, así como también la tala ilegal. Jalisco cuenta con un enorme patrimonio cultural, conforme al mapa de coberturas del suelo se señala que las coberturas forestales en nuestro estado se distribuyen en 13 tipos de vegetación, siendo la selva baja y el bosque de encino los ecosistemas que cubren la mayor superficie en nuestro estado. Te invitamos a participar en la actualización de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable de Jalisco. Visita la página leyforestaljalisco.com y a través de una encuesta que te tomará pocos minutos puedes ayudar a conservar nuestros bosques. Date prisa ya que esta convocatoria cierra el próximo 9 de febrero. La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial a través de su Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad invitamos a la exposición audiovisual Ecosistemas Resonantes una producción en donde se pueden escuchar diversos paisajes sonoros que incluyen especies de fauna silvestre que habitan en los bosques templados, las selvas húmedas, los manglares y lagunas, la costa e isla de diferentes regiones del país la exposición Ecosistemas Resonantes estará abierta al público hasta mañana domingo 30 de enero. Te invitamos a visitarla en la Sala 6 de la Planta Alta del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, ubicado en Avenida Vallarta, esquina con Avenida Enrique Díaz de León.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros
1: grupo de folk alemán faun y la canción featherclad plumaje. Espero que la hayan disfrutado. Hoy en frecuencia ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un ecosistema de agua dulce y que es conocido por ser el lago más grande de nuestro país. Hoy queremos compartir con ustedes información acerca del lago de Chapala. Que bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero a lo mejor no tan a fondo y no saben la importancia que tiene este ecosistema que se encuentra muy cerca del área metropolitana de Guadalajara. Es un gusto recibir a nuestro invitado Alejandro Juárez, quien es director del Instituto Corazón de la Tierra, una organización civil que se ha dedicado a realizar actividades y estudios en los alrededores de este gran lago. Bienvenido Alejandro, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, Sandra, muy bien. Mucho gusto de saludarte y mucho gusto de estar aquí en el espacio radiofónico.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a través de nuestros micrófonos. Pues para conocer mejor esta región que en verdad requiere de nuestra atención y bueno, tiene una importante biodiversidad y además de que es la fuente principal de agua de miles de tapatíos, yo creo que vale muchísimo la pena comenzar, Alejandro, si nos puedes compartir cuáles son las características biológicas de este lago de Chapala y de su cuenca sobre todo.
2: Bueno, como ya mencionaste, Chapala es el lago más grande del país eh, y es también uno de los lagos más grandes de América Latina. Eh, en esta circunstancia es un lago muy especial, no solamente por el tamaño, sino por las circunstancias en términos de biodiversidad que tiene, estamos hablando de, de un lugar que eh, se tienen registrados más de 300 especies de aves, entre las acuáticas y las de las sus orillas, y además de eh, esto considerando las especies migrantes y las especies residentes. Estamos hablando además de un lago que tenía 28 especies nativas de peces, eh, especies que habían estado evolucionando a lo largo de millones de años, porque, y esto es un dato que poca gente conoce todavía y es muy relevante, Chapala es uno de los lagos más antiguos del mundo. Eh, hay una categoría especial para los lagos este, que se llama lago antiguo, cuando tienen más de un millón de años de vida. Y esto eh, a lo mejor nos puede parecer como un poca cosa, pero la verdad está en que la mayor parte de los lagos del planeta existen, se calcula entre 40 y 50 mil lagos en el mundo. De estos, este, menos de 20 tienen más de un millón de años. Y esto sucede porque los lagos normalmente viven 60.000 años, un poco menos, porque justamente al ser un lugar donde va llegando el agua, eh, los ríos, los arroyos, cuando pasan este, por la superficie de la cuenca, arrastran una parte de los sedimentos del suelo y eso lo van depositando en el fondo del agua. Y esto va provocando que el lago, a lo largo de cientos de miles de años, se vaya convirtiendo poco a poco en un pantano y al final se acaba convirtiendo en un espacio terrestre. Por lo tanto, un lago que vive más de un millón de años es una cosa muy extraña y además una cosa más extraña que tiene este lago comparado con los otros lagos antiguos es que los demás lagos antiguos son lagos profundos. Estamos hablando de lagos que tienen 30, 80, 120 metros de profundidad. Chapala su promedio son 7, entonces es un lago muy poco profundo que sin embargo ha sobrevivido durante todo este tiempo. Y eh, esto significa que los ecosistemas tanto del propio lago como los de alrededor son frutos de un proceso evolutivo muy, muy, muy largo, del cual nosotros en este momento, como ya mencionaste, somos beneficiarios no solamente por el tema del agua, sino por todos los demás servicios ambientales que nos está brindando esta maravilla.
1: Pues muchas gracias por darnos esta información, Chapala, nuestro lago antiguo que realmente, bueno... Eh, en las últimas décadas es cuando ha sufrido una presión por parte de las actividades humanas que sabemos bien su historia. Estuvimos eh, observando en algunos años pues estas playas muy amplias, es decir, que casi no podíamos ver el agua, la orilla del agua. Ahorita, pues bueno, es otra situación y tenemos que ser conscientes de que justamente tiene pulsos de recuperación y de sequía este lago, pero como lo dices, bueno, es muy vulnerable y este lago yo recuerdo por ahí en algunas conferencias que forma parte, o bueno, formaba parte de lo que era el Gran Mar Chapalico, que se unía también con, con otros humedales. Platícanos un poquito acerca de esto, Alejandro.
2: Mira, justamente esto está relacionado con la circunstancia de por qué siendo un lago tan poco profundo ha podido sobrevivir tanto tiempo. Eh, las pruebas geológicas, los estudiosos este, que han realizado los sedimentos, la, el tipo de rocas en la zona, los fósiles llegaron a la conclusión que el lago anteriormente era quizás entre 15 a 20 veces más grande. Esta circunstancia, sin embargo, con el surgimiento de varias sierras eh, y varias montañas, esta fue haciendo que el cuerpo de agua se hiciera más pequeño y que quedara separado de otros. Aparentemente, Chapala, por ejemplo, estaba unido y formaba un solo lago con eh, la laguna de Sayula y con lo que viene siendo eh, la, la laguna de San Marcos. Y por el norte este, hay pruebas también que muestran que llegaba hasta Aguascalientes, entonces era un lago enorme, gigantesco. En este sentido, este, cuando los españoles llegaron y lo bautizaron como Mar Chapalico porque pues, es inmenso, comparativamente con muchos cuerpos de agua de Chapala, por ejemplo, la albúfera, que es muy famoso este, ahí en la zona de Valencia, porque provee mucha agua y es una, un sitio este, indispensable para mantener la producción de arroz. Eh, cuando en una reunión eh, hicimos un poco de intercambio de experiencias y yo les comentaba que Chapala es 80 veces más grande que la albúfera bueno, abrían los ojos como platos pues así, pero ¿cómo crees? pues imagínate si un lago que es tan enorme como este fuera 15, 20 veces más grande era una inmensidad impresionante en esta este, circunstancia el tema con el lago es que es muy amplio, es muy rico es muy generoso en términos de muchas de las cosas que nos da porque no solamente nos da agua nos ayuda, por ejemplo, a mantener el clima de la región. Eh, si no tuviésemos a Chapala como regulador climático, el clima, por ejemplo, en el área mexicana de Guadalajara sería muchísimo más extremoso, con muchísimas más temperaturas a la baja y a la parte, este, digamos, del incremento de calor a mediodía de lo que tenemos ahora. Chapala, además, el hecho mismo de que tenga tantas plantas y animales distintos es una riqueza este, en términos de recursos genéticos para cuestiones de tipo medicinal, por los usos tradicionales, por cuestiones de tipo cultural, etcétera. Y algo que me parece que eh, cada vez es más evidente, pero que de repente eh, puede ser que se nos escapa la atención, es que Chapala es un seguro en tiempos, digamos, de exceso de aguas, para, porque retiene hay mucha agua, y esa agua es una reserva importantísima cuando tenemos temporada de sequías. pues el año, Este año pasado, en 2021, tuvimos una circunstancia de sequía en la, gran, la mayor parte del, del país, en la parte media y norte, y sin embargo Chapala tenía todavía un volumen bastante respetable resultado de la lluvia de hace dos años. Pues esta cuestión es tener esto a un lado de una ciudad tan grande como el área metropolitana de Guadalajara, la segunda más grande del país, además de eh, las ciudades medias que están alrededor como Chapala, Ocotlán, La Barca, en el lado de Jalisco, Jocotepec, e incluso las partes eh, de las ciudades que están en Michoacán, es algo, es una suerte increíble y tenemos en realidad que poner mucha atención para mantener un, un, un lago sano, no solamente en cuanto a volumen, sino también en términos de contaminación, porque la contaminación es un problema para, para este cuerpo de agua.
1: Es muy importante conocer la situación, conocer la historia de este ecosistema y que fíjense que eh, justamente la regulación climática que nos provee el lago de Chapala, pues también se asocia con el Bosque de la Primavera, otro ecosistema que está, pues bueno, muy amenazado por las actividades humanas, pero son dos grandes áreas, ¿no? Un bosque, un lago y gracias a eso tenemos el clima que bueno, cada vez va siendo un poco más extremoso, pero no es por culpa justamente de este bosque o de este lago sino, pues bueno, sabemos los patrones climáticos que, que están cambiando pero como menciona nuestro invitado Alejandro somos muy afortunados de tener estos tipos de eh, reguladores del clima que muchas veces no nos damos cuenta que existen y que bueno, sabemos que hay eh, estudiosos y organizaciones que están justamente intercambiando estas experiencias como nos estás platicando Alejandro, sabemos que ustedes han estado trabajando con un programa que se llama Bosque más agua, más gente para Chapala. Explícanos un poquito eh, en qué consiste este programa y, bueno, cómo lo han estado aplicando aquí en esta región.
2: Claro que sí. El programa Bosques, Agua, Gente para Chapala lo arrancamos en el 2018. Nosotros como organización, de hecho, ya vamos a cumplir 20 años trabajando con el tema del lago, pero eh, siempre hemos trabajado desde la óptica de la cuenca. La cuenca como este espacio territorial que recibe toda, agua, toda el agua de lluvia y la canaliza de una forma u otra hacia Chapala. ¿no? Esta canalización puede ser a través de pequeños arroyos, puede ser a través de arroyos que están alimentando los tres ríos principales que le dan agua al lago, el río de la Pasión, el río Lerma y el río Sula. Pero también puede ser, pues, este, digamos, a partir de ojos de agua, etcétera, etcétera. Estas eh, circunstancias de la cuenca, cuando comenzamos a trabajar, comenzamos eh, primero asesorando y trabajando codo con codo con ejidos eh, de la Sierra de Conguido Canales para revertir y reducir los problemas de deforestación. ¿Por qué? Porque las sierras que rodean Chapala, las sierras de Chapala, son claves para mantener eh, al lago vivo. En este sentido, el, es importante eh, recordar que el lago y la cuenca no son dos cosas separadas, son una sola. De alguna manera el lago está en la parte más baja de la cuenca y es el concentrador del agua de la misma. Por lo tanto, el, el, la cuenca le da agua al lago. Pero de regreso, y esa es una circunstancia muy interesante y así funciona la naturaleza, los eh, bosques estos enormes que tenemos acá en la parte de la Sierra del Tigre, en la parte de Mazamitla, este, de Concepción de Buenos Aires y otros municipios, eh, tienen eh, árboles muy altos, muy frondosos, que gente que ha venido de visita dice, hombre, pues que esto parece Wisconsin, nada más Wisconsin este, hablando en español y comiendo eh, la comida mexicana, pero en esta circunstancia, este, ¿cómo, ¿cómo es posible que haya bosques tan, tan importantes cuando unos cuantos metros hacia abajo la vegetación es muy seca? Y esto tiene que ver con el lago, porque el lago, una función importante es el agua que evapora, el agua que se evapora no se pierde, mucha gente de repente piensa que la evaporación es una pérdida y no. Gracias a esa evaporación se mantiene el patrón climático en la zona y se mantiene la humedad que mantiene vivos a estos bosques en la parte de arriba. Entonces, los bosques, toda la parte de alrededor, le dan agua al lago y el agua regresa a parte de esa este agua como humedad atmosférica que mantiene vivos esos bosques. Es fantástico. una circunstancia de un círculo virtuoso en el cual nosotros estamos en medio y del cual somos beneficiarios en muchos sentidos.
1: Y esto que nos explicas, pues bueno, muchas veces eh, la manera de cómo nos damos cuenta de estos procesos ecológicos, ambientales, los ecosistemas, las especies y nosotros mismos como humanos, pues es a través obviamente de investigación científica, también del acercamiento con las comunidades y muchas veces este tipo de interconexiones pues no se observan, pero créanme Radio Escuchas, esto existe y bueno, qué mejor ejemplo que nos está dando nuestro invitado. Si ustedes estaban imaginándose los bosques de alrededor del lago de Chapala, pues en la parte de la cuenca alta sí tenemos unos bosques frondosos, tenemos algunas áreas naturales protegidas, ¿no? Tenemos ahí la parte de Cerro Viejo, eh, Chupinaya, los Sabinos también, que tienen una buena vegetación, pero justamente en la parte colindante, en la parte baja de estas cuencas, pues el tipo de vegetación es diferente. Entonces la riqueza y realmente, pues los beneficios que obtenemos de un lago, este, pues son, son muchos. ¿No? Y, y como lo, lo mencionamos, pues muchas veces no es tan visible. Sin embargo, sí dependemos, obviamente, del de aporte de agua que nos está proporcionando y sabemos la historia que se tiene también de la problemática ambiental en torno pues, de este lago, desafortunadamente de ahí derivan pues, eh, los cuerpos de aguas más contaminados también de eh, nuestra República Mexicana y que se hacen muchos esfuerzos también para estar saneando estas cuencas, sin embargo, hace falta más esfuerzos para evitar tener pues, estos lugares que históricamente eh, son hermosos, como el, el salto ¿no? de, de Juanacatlán, tenemos diferentes espacios también que dependen, pues de este de este lago de Chapala y que realmente eran paraísos que en este momento tienen una situación, una problemática de contaminación que paso número uno. Tenemos que ver, tenemos que ser conscientes de esta problemática que existe y tenemos que ver cómo vamos a resolverlo, porque no es nada más el trabajo, digamos, de el sector gubernamental o de los habitantes o del corredor industrial. Todos, incluso en diferentes estados, pues tenemos que ponernos de acuerdo para dejar de contaminar los cuerpos de agua y no nada más es el caso del de lago de Chapala y bueno los ríos que derivan de este gran cuerpo de agua sino a nivel mundial por alguna razón vemos cómo pues los cuerpos de agua son tomados también como lugares en donde pueden verterse las aguas no vertirse este aguas negras este tirar los residuos ahí y pues no sé esta es una concepción que tenemos de la naturaleza muy errónea la cual pues debemos de dar un giro, sabemos perfectamente lo que está bien y lo que no está correcto dentro de nuestros hábitos. Entonces, si ya lo tenemos identificado, pues bueno, hay que darle un giro también a nuestras acciones. Ustedes realizaron, Alejandro, el diagnóstico de percepción ambiental aquí en la región del lago de Chapala. Platícanos, por, por favor, en qué consiste este estudio que realizaron hace algunos meses.
2: Ah, igual voy a complementar un poco más de información con respecto al programa a Bosques Aguagente. Eh, Comenzaré platicando eh, del trabajo que se está realizando con estas comunidades eh, que tienen bosques, pero que también hacen actividades agrícolas y ganaderas, eh, porque eh, justamente en eso está el nombre de la, de, del programa. Eh, nosotros nos interesa conservar eh, los ecosistemas acuáticos en plural, no solamente el lago, sino los ríos también que lo están alimentando, eh, los arroyos y los manantiales pero nos interesa eh, que se haga clara la relación entre los bosques, entre las zonas forestales y la conservación de estos cuerpos de agua. Y por último, la situación es que la solución para conseguir que podamos tener ecosistemas sanos pasa justamente por la participación y el involucramiento de la gente. Y eh, justamente, digamos, como eh, reafirmando lo que comentaste hace un momento, esto implica los grupos de agricultores, pero también la gestión industrial, la gente que se dedica a actividades de tipo pesquero, la gente que hace actividades de tipo turístico, eh, etcétera, etcétera. Todas las personas utilizamos el territorio de diferente forma y queramos o no generamos cierto nivel de impacto. La diferencia es que hay maneras en donde puedes implementar buenas prácticas y soluciones basadas en la naturaleza, para permitir que nuestras actividades humanas sean lo menos dañinas posibles. En esta situación hay mucho que se puede hacer para mejorar el sector agrícola y el sector ganadero, pero igualmente hay mucho que se puede hacer para entender la responsabilidad que tiene o que tenemos en el caso de los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, porque somos usuarios del agua y nos beneficiamos de mucha manera de los servicios ambientales, pero no estamos eh, respondiendo o correspondiendo nada en esta circunstancia. El trabajo principal es eh, apoyar a estos agricultores y ganaderos para que cambien sus prácticas, para que hagan ganadería eh, regenerativa, para que hagan agricultura este, orgánica o eh, agroecología e igualmente para que manejen sus bosques de manera adecuada. Pero esto invitando a la gente urbana a que se participe, a que se involucre y para esto los invitamos a que se contacten con nosotros eh, y te voy a dar la información un poquito más adelante después del corte.
1: Muchísimas gracias, Alejandro. Pues sí, ya nos está ganando por aquí el tiempo, pero es muy importante eh, estas opciones de actividades locales que nos está mencionando Alejandro, porque no significa ir a prohibir las prácticas, digamos, tradicionales que se están realizando en los alrededores de este importante lago, sino es dar opciones para que las actividades sean, como nos está comentando nuestro invitado, pues soluciones basadas en la naturaleza, tomando en cuenta... Uno, los conocimientos tradicionales, pero también los conocimientos científicos para justamente mejorar la situación. Y recuerden que el medio ambiente sano es un derecho humano y eso es lo que estamos promoviendo a través de las buenas prácticas de las comunidades, pero también de las personas de las grandes ciudades. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros, estamos practicando acerca de la percepción ambiental que se realizó en el lago de Chapala, cómo percibimos este hermoso ecosistema aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, pero también las comunidades locales, cómo perciben su propio lago. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos
3: Stronger More than
1: ...al dueto estadounidense... ...Pomplamuz... ...interpretando un cover de la canción... ...Harder, Better, Faster, Stronger... ...de Daft Punk... ...espero la hayan disfrutado... ...hoy en Frecuencia Ambiental... ...estamos platicando acerca del lago más grande de México... ...y cómo lo percibimos... ...realmente conocemos este ecosistema... ...que se encuentra tan cerca... ...de la ciudad de Guadalajara... ...hoy estamos platicando con nuestro invitado... ...Alejandro Juárez... ...quien es director del Instituto Corazón de la Tierra... Y ellos han realizado estudios acerca de la percepción ambiental que se tiene de este gran ecosistema del lago de Chapala. Y justamente, bueno, nos ganó el corte, pero Alejandro, por favor, platícanos en qué consiste este diagnóstico de percepción ambiental que realizaron para la región del lago de Chapala.
2: Eh, este fue un, una encuesta que se aplicó a pobladores del área metropolitana de Guadalajara y de la cuenca del lago. ...tanto incluyendo los que se encuentran en espacios urbanos... Es, ...específicamente Chapala, Ajit, Jocotepec... ...pero también gente que habita en localidades rurales. Este estudio de percepción es importante... ...porque si estamos tratando de informar a la gente... ...de manera efectiva de las características del agua y la cuenca... Eh, ...cómo funciona, qué importancia tiene... Eh, eh, ...cómo es afectado por los diferentes tipos de actividades... ...qué problemas se está manifestando... ...cómo nos afectan y cómo los podemos resolver... Es importante entender que cada grupo de los que interactúan en la zona entiende la problemática de manera distinta. Y su lógica y su percepción pueden ser en algunas ocasiones muy, muy distintas, incluso en algunos casos divergentes. Eh, por ejemplo, con respecto a la cuestión de cómo se utiliza el agua, eh, este, hay opciones muy enfrentadas eh, con respecto, por ejemplo, a la situación de de tipo agrícola, cómo se reparte el agua agrícola, pero, por ejemplo, también cómo se reparte el agua urbana. ¿Quién tiene más derecho a esta agua y qué responsabilidades tenemos en términos del uso correcto de la misma? En este sentido, les hicimos varias preguntas a los participantes. Las encuestas se aplicaron en el espacio rural en el 2020 y en el espacio urbano en 2021, y estamos presentando la información. Es, está disponible para cualquier persona lo pueda consultar en la página del Instituto Corazón de la Tierra, que es www.corazondelatierra.org. Ahí hay una sección este, donde viene la percepción y pueden eh, revisarlo de tal. Pero eh, una parte primero era conocer ¿qué? algunos conceptos. Entonces nos, nos topamos que el concepto que se conoce más, que es más identificado, tanto en el espacio rural como en el espacio urbano, es ecosistema. Casi el 98% de las personas en la ciudad dijeron que saben qué es eso, y casi 70% en los espacios urbanos también. Sin embargo, el término eh, que resultó menos conocido fue eutrofización. Menos del 30% en las ciudades lo conoce y solamente el 2% en las zonas rurales. Dado que la eutrofización es uno de los problemas más importantes del lago, ¿qué significa la eutrofización? La presencia en exceso de nutrientes. Nutrientes que provienen principalmente de circunstancias de arrastre de agroquímicos, por el nitrógeno y el fósforo, y esto forma un caldo fantástico para la proliferación de algas microscópicas, del lirio acuático y de las, eh, las llamadas malezas acuáticas que se encuentran alrededor. Entonces, entender que si este concepto no se entiende y por lo tanto no se atacan sus causas va a ser muy difícil que podamos eh, resolver el problema, por así decirlo, del lirio acuático que es muy conocido, pero que puede volver a regresar en cualquier momento porque las condiciones para que se reproduzca con rapidez Ahí están, no han cambiado. Hay muchísimos nutrientes en el agua y, eh, digamos, en cualquier momento podemos tener una sorpresa de esta naturaleza. Preguntamos a sí mismo este, algunas cuestiones básicas, por ejemplo, de conocimiento de las sierras y de los ríos que aportan agua al lago. Y sorprendentemente mucha gente nos dijo ríos que no existen, que le dan eh, agua al lago. Y eh, la gran mayoría identificó al río. Sula, pero menos, eh, perdón, al río Lerma, pero menos identificaron al río Sula y muy poquitos identificaron al río de la Pasión. Esto lo que nos muestra es que sí hay un desconocimiento importante de una parte de la población con respecto a la situación de cómo funciona el lago. Eh, en términos de su importancia, la, el punto que resultó, digamos, como más eh, eh, destacado por, por los entrevistados es el, la circunstancia de que es un refugio de flora y fauna, y también nos llamó la atención que casi el 80% sí lo identifica como una cuestión de importancia por la regulación climática. Sin embargo, mucha gente no sabe decir cómo o por qué. Saben que tiene importancia al, en, al respecto, pero no entienden del todo eh, por qué. Hay una percepción importante de que el lago se encuentra en malas condiciones. Esta percepción es más fuerte en los espacios urbanos, que en los rurales. Ah, y también, eh, por el contrario, hay una percepción de que se está haciendo poco a, a, eh, al respecto, a pesar de que hay muchas instituciones que estamos trabajando en esta situación. con respecto al, termina, el, al término, por ejemplo, de la calidad del agua, hay una eh, parte importante de la población que identifica que la calidad del agua eh, del lago no es la adecuada, pero no saben exactamente los por qué pues esta percepción lo que nos muestra es información clave que nos permite diseñar mejores materiales de educación y de comunicación ambiental dirigido a diferentes grupos. El sector, por ejemplo, rural no le interesan tanto algunos temas que son muy relevantes para el, el espacio urbano y esto no significa que sea malo, simple, significa simplemente que es distinto y que por lo tanto se tiene que considerar materiales que atienden esas, este, a esas perspectivas, a esas ideas pero que nos ayuden a empujar el tema de conservación de bosques, la restauración de los mismos e igualmente reducir la entrada de contaminantes a este cuerpo de agua, es que en muchos sentidos está pues, enfrentando problemas. Es importante mencionar, eh, hay 19 problemas que afectan a los diferentes lagos del planeta. De estos 19 problemas, por desgracia, 15 están presentes en Chapala y en este sentido, aunque están presentes 15, algunos son de mayor importancia que otros. Eh, uno de los más importantes, por ejemplo, la presencia de pesticidas. Pesticidas que se utilizan en zonas agrícolas y que son arrastrados justamente por la lluvia. El tema también de la eutrofización por el exceso de fertilizantes. Y aunque es un problema mucho menos grave que antes, eh, porque se ha trabajado mucho en términos de tratamiento de agua, etcétera, etcétera, pero sí hay todavía entrada de un porcentaje de aguas negras, desafortunadamente este, una parte importante del mismo eh, proveniente del estado de Michoacán. Y la circunstancia de desaparición de especies propias del lago es muy, muy preocupante. Estamos hablando que de las 28 especies de peces nativos del lago, muchos de los cuales alrededor del 20 no existen en ningún otro lugar del planeta, eh, los eh, reportes científicos muestran que más de la mitad no han sido vistos en 20 años. Entonces, esto es una muestra este, de, de un daño al ecosistema que por desgracia este, no ha generado, digamos, como una reacción fuerte por parte de la sociedad ni de los diferentes grupos involucrados en esta circunstancia y de veras necesitamos poner atención porque la pérdida de algunos elementos del ecosistema debilita eh, al conjunto y estamos poniendo en riesgo de tener una situación eh, de efecto de multiplicador en donde de veras enfrentemos circunstancias bastante drásticas. Todavía estamos a, a tiempo, pero el todavía estamos a tiempo, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos vínculos entre lo rural y lo urbano y justamente el diagnóstico nos va a permitir empujar en esta este, situación. Eh, el diagnóstico sirvió, entre otras cosas, para generar una plataforma de educación ambiental que está en línea, eh, digamos, para hacerlo más fácil de, de este, localizar. Está en una página que se llama lagodechapala.org en esta situación la página la vamos a tener activa a partir de este 26 de enero para que cualquier persona la pueda consultar, pero las instituciones de tipo educativo que quieran utilizar la página y además recibir una capacitación para el uso de los materiales complementarios se pueden inscribir y van a recibir la capacitación completamente gratis. Eh, lo que nos interesa es que mucha gente conozca la información, conozca los materiales eh, estamos presentándola en una, eh, primero destacando la importancia y el valor del lago segundo haciendo lo mismo con respecto a las sierras y la parte de las zonas forestales alrededor en el tercer punto sí hablamos de la problemática y de las causas de la misma y en el cuarto eh, mencionamos las soluciones que se tienen que implementar pero además incluso estamos incluyendo un mapa donde vienen localizados lugares donde ya se están haciendo proyectos que ya están atendiendo esta problemática porque esta lógica de repente es como muy desesperante de pensar que nadie está haciendo nada, y no, afortunadamente está, tenemos identificados al menos 16 proyectos que tienen más de tres años este, de trabajo, ya con resultados muy tangibles, que incluyen desde cuestión de producción de árboles nativos de la zona, a través de la recolección de semillas, una eh, por ejemplo, humedal artificial que trata el agua negra utilizando plantas naturales, eh, dos espacios de senderos de interpretación ambiental para conocer y apreciar parte de la belleza que tenemos en la zona eh, proyectos en donde se pudo recuperar zonas forestales que estaban convertidas prácticamente en hoyos este, en donde ya no había vegetación y que ya pudo regresar poco a poco al bosque hay varios ejemplos de esta naturaleza entonces invitamos a todos los radioescuchas eh, a todas las personas que ponen atención y que les interesa la cuestión ambiental y de conservación a que conozcan cada uno de estos proyectos y además probablemente se puedan involucrar en alguno de ellos, que es el interés que tenemos al respecto.
1: Pues muy completa la información, Alejandro. Y bueno, como lo mencionas a partir de este pasado 26 de enero, que por cierto fue el Día Mundial de la Educación Ambiental, pues se pone a disposición de todo el público esta plataforma de educación ambiental para el lago de Chapala. Y es que pues ahorita Alejandro nos está mencionando algunas de las problemáticas que se pues, han estado presentes por muchos años y creo que lo peor que podemos hacer es nada, no tener acción en este tipo de situaciones y lo otro es normalizar esta problemática. No es normal las descargas de aguas negras a estos cuerpos de agua, no es normal la desaparición de las especies, no es normal la presencia de agroquímicos en poblaciones de niños, de madres, este, que están provocando ya problemas muy, muy graves de salud, no es normal. Estos problemas no son normales y créanme que sí tienen una solución. Si todos ponemos de nuestra parte gobierno, sociedad, organizaciones, este, la, las cadenas productivas que se encuentran a través de toda esta región del lago de Chapala, sí es posible tener un mejor ecosistema si es posible mejorar la salud de las comunidades que se encuentran alrededor del lago más grande de México que afortunadamente lo tenemos aquí en Jalisco pero es todo un reto es todo un reto para mantenerlo Vivo como nos está diciendo Alejandro y pues casi casi estamos llegando a la parte final de nuestro programa pero por favor Alejandro repítenos la página de esta plataforma de educación ambiental la cual está abierta ya al público y también si nos puedes proporcionar algún correo o la página justo de, de Corazón de la Tierra para las personas que quieren estas capacitaciones que amablemente nos estás ofreciendo que puedan hacer uso de ellas.
2: La plataforma de educación ambiental del Lago Chapala y su cuenca se eh, localiza en la página www.lagodechapala.org. Eh, y si quieren conocer más con respecto al trabajo de la organización, nos pueden localizar en www.corazondelatierra.org. Ahí vienen este, datos con respecto a los proyectos previos, eh, con respecto a eh, otras actividades que tienen que ver con la conservación en la zona, este, trabajos de reforestación, trabajos de captación de agua de lluvia, este, de, de formación de promotores ambientales, etcétera, etcétera. Y eh, si quieren mantenerse también ma más al tanto de manera más en corto de lo que estamos haciendo, pueden visitar nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram, que están justamente en nuestra página y vienen todos los enlaces para que lo puedan buscar. E igualmente si le dan, este, buscar eh, corazón de la Tierra normalmente aparece en las páginas y algunas de nuestras redes sociales como su primera opción.
1: Pues ahí está, estimado Radio Escuchas, no hay pretexto para no conocer mejor esta región, esta cuenca, los diferentes municipios, los servicios ambientales y cómo también podemos cuidar esta región tan hermosa, tan históricamente importante. Ha sido, pues, el lago de Chapala, inspiración además de múltiples investigaciones científicas, pues, para canciones, para leyendas. Realmente es una parte cultural también muy importante de nuestro territorio que vale la pena mucho conocerlo. Y aquí está una plataforma de educación ambiental que nuestro invitado el día de hoy pues ha, ha hecho este anuncio, lo cual agradecemos muchísimo. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Por favor, sigan usando su cubrebocas bien puesto y no bajen la guardia para conservar su salud. Estamos en una fase de muchísimos contagios. Cuídense y cuiden a las personas que los rodean. Quiero agradecer a nuestro invitado, Alejandro Juárez, director del Instituto Corazón de la Tierra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Alejandro.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Yo he encantado de compartir toda esta información con ustedes y felicidades por tan buen espacio que llega a muchísimas personas.
1: Muchísimas gracias. Pues felicidades a todo el equipo del de Instituto Corazón de la Tierra que sigan todos estos materiales saliendo al público. Agradezco también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en los controles desde la cabina de Jalisco Radio desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad soy Sandra Gallo y les agradezco mucho su escucha nos sintonizamos el próximo sábado a las 3 de la tarde no le cambien se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio hasta pronto
0: por hoy ha sido todo en Frecuencia Ambiental te esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde para seguir explorando los temas relevantes del medio ambiente de nuestro estado y más allá Frecuencia Ambiental